0: کاره سه از کتاب سشنبه ها با موری چند هفته بعد به لندن پرواز کردم باید به ویمبلون می رفتن. به محل مسابقات بزرگ تنیس این یکی از معدود است که وقتی به تماشایان می روم، نه جمعیتی فریاد می کشد و نه کسی در محاوته پارکینگها ها مست کرده انگلستان گرم و ابری صبح همه روزه با پای پیاده خیابان های نزدیک زمین های تنیس را پشت سر می گذاشتم. را می دیدم که برای تهیه بیلیت های به فروش رفته، نرفته، صف کشیده بودند و دورگرد هایی را که توت فرنگی و خامه می فروختن. بیرون در استادیوم به دکه برق خورم که اکس های زنان تصاویر خانواده سلطنتی جدول ساعت روز وسایل ورزشی، بلیت های بخت آزمایی و روزنامه می‌فروشد. عناوین مختلفی بر بالای هر روزنامه نوشته شده. مردم عناوین را نادیده می‌گرفتند و درباره‌ی شایعات حرف می زدن. در سفرهای قبلیم به انگلستان همیشه همین کارو کرده بودم. اما حالا به دلیلی هر وقت مطلب مسخره‌ای را می‌خواندم به یاد مری افتادم. همیشه در برابر چشمانم نقش می‌بست. در خانه با درخت افرای ژاپنی در آن خانه با کف چوبی اتاق که نفسهایش را شمارش میکرد و لحظات عمرش را در کنار عزیزانش میگذراند و من که وقتم را صرف انجام دادن کارهایی میکردم که شخصم برایم بیمفهوم بود ستاره سینما، مدلهای مشهور، آخرین خبر مربوط به پرنسس دیا مادونا یا جان کنیدی دوو. به غریب قریب به کیفیت اوقات موری قبته میخوردم، و از اینکه که زخیرهش تحلیل میرفت احساس سوگ داشتم. چرا این همه بی توجهی؟ چرا این همه کارهای بی وقتی به کشورم بازگشتم محاکم اوجی سیمستون لحظات حساس خود را می گزراند. کسانی بودند که تمام ساعات صرف نهارشان را به تماشای این محاکمه میگذراندند. و باقی مانده مطالب را زبط میکردن تا شب هنگام تماشا کنند. آنها اوجی سیمپسون را نمی شناخدن. از دیگر اشخاص درگیر هم اطلاعی نداشتند. و با این حال روزها و هفته های عمرشان را متکی به حکایات زندگی دیگران به سر می بردند. میاده مطلبی افتادم که موری در جریان یکی از ملاقاتهای گفت فرهنگ ما سببی نیست تا مردم حالشان خوب شوند. باید به اندازه کافی قوی باشی که اگر تشخیص دادی فرهنگ به وظایفش عمل نمی کند خریدار متاعه آن نباشی. موری مدت ها پیش از اینکه بیمار شود برای خود فرهنگی تدارک دیده بود. گروه های بحث و گفتگو پیاده روی با دوستان شرکت در مراسم رقص کلیسا. او ترهی را با عنوان خانه سبس شروع کرد و در آنجا فقرا توانستن از خدمات درمانی مشکلات ذهنی برخوردار باشند. کتاب می‌خواند تا برای کلاس‌هایش فکر‌های جدید پیدا کند. با همکارانش ملاقات می‌کرد. با دانشجویان قدیمش در ارثبات بود. به دوستانش که در فاصله دور از او زندگی می‌کردند نامه می‌نوشت. وقت بیشتری را صرف خوردن و تماشای طبیعت میکرد فرصتی را برای تماشای تلویزیون تلف نمیکرد. کاری به فیلم هفته نداشت. او پیلی سرشار از فعالیت‌های انسانی تدارک دیده بود. گفته گو تبادل نظر، محبت، اینها کاسه زندگیش را لبریز می‌کردند. من هم برای خودم فرهنگی درست کرده بودم. کار. در انگلستان برای چهار یا پنج رسانه کار می‌کردم. روزی هشت ساعت در مقابل کامپیوتر مینشستم و نوشته هایم را به آمریکا می برنامههای دادم. برنامه های تلویزیونی هم بود، درزه، همه روز صبح و عصر گزارش رادیویی داشتم. فشار کاری غیرمتعارفی نبود، در این سالهای گذشته همه زندگیم در کار خلاصه شده بود و هر چیز دیگری در پس زمینه قرار می گرفت. در ویمبلدون در اتاقک چوبی خوابگاه هم غذا میخوردم برایم مهم هم نبود. یکی از روزها جمعی از گزارشگران که به شدت آندره آقاسی را احاطه کرده بودند، تا درباره روابط او و نامزدش سؤال کنند، چیزی نمانده بود که مرا زیر دست و پایشان له کنند. یک عکاس دوربین به دست، با دوربینش چنان ضربه‌ای به من زد که روی زمین افتادم. پیش از اینکه به سرعت از کنارم عبور کند سرسری یک ببخشید گفت و فاصله گرفت اطراف گردنش پر از لنزهای بزرگ بود به یاد مطلب دیگری از موری افتادم که به من گفته بود خیلی ها زندگیشان بی‌معنا است نظر نیمه خواب می‌رسند حتی وقتی کاری را می‌کنند که به اعتقادشان مهم است انگار در خواب و بیداری هستند به این دلیل است که خواسته اشتباه دارند. برای اینکه به زندگی خود معنا بدهید، باید دیگران را عاشقانه دوست بدارید. خودتان را وقف دنیای پیرامونتان بکنید. چیزی خلق کنید که به شما معنا و هدف بدهد. میدانستم که حق با اوست. نه اینکه در این زمینه کاری کردم. در پایان مسابقات و آن بیشمار فنجان ای که نوشیدم، کامپیوترم را خاموش کردم. اتاقک که چوبیم را تمیز و مرتب کردم و به آپارتمانم رفتم تا چمدانم را ببندم. تلویزیون مفهومی نداشت. به دیترویت پرواز کردم و دیرهنگام بعد از ظهر به آنجا رسیدم. خسته و تحلیل رفته خودم را به خانه رساندم و به خواب رفتم. با خبر داغی از خواب بیدار شدم. اتحادی های روزنامه من اعتصاب کرده روزنامه بود. روزنامه تعطیل بود. پیش اعتصاب در مدخل ساختمان روزنامه ایستاده بودند و کسانی در خیابان راهپیمایی پیمایی میکردن. من به عنوان عضوی از اتحادیه انتخاب دیگری نداشتم. ناگهان و برای نخستین بار در زندگیم کاری نداشتم که بکنم. حقوقیم دریافت نمیکردم و در برابر کارفرمایم سفارایی کرده بودم. رهبران اتحادیه به منزلم زنگ زدند و اختار کردند که با سردبیران تماس نگیرم. بسیاری از آنها دوستان من بودند. به من گفته شد که اگر آنها زنگ زدن گوشی را به زمین بگذارم. رهبر اتحادیه سوگند میخورد. آنقدر مبارزه میکنیم تا پیروز شویم. مثل سربازها شده بود. احساس سردرگمی داشتم، گیج شده بودم. احساس افسردگی میکردم. با اونکه کار در رادیو تلویزیون تلویزیون های مناسبی بودند، روزنامه شهرک زندگی من بود، اکسیژن من بود. وقتی مقالات هم و همه روزه در روزنامه ها میدیدم میدونستم که دست کم به طریقی زنده هم. حالا این یکی از دست رفته بود و چون اعتصاب ادامه یافت روز اول، دوم، سوم تلفنهایی نگران کننده و شایعاتی به گوش می رسید که اعتصاب ممکنه چند ماه دوم بیاره. اون چرا میدونستم زیر رو شده بود. همه شب برنامه مسابقاتی بود که میتونستم اگر این اعتصاب نبود در اون شرکت کنم. به جای اون در خونه موندم و برنامه ها رو از تلویزیون تماشا کردم. کم کم به این فکر عادت کرده بودم که خوانندگان به ستون من علاقه مندن. حیرت کرده بودم که در قیابم چه تحولاتی روی داده. یک هفته از شروع ماجرا میگذشت که تلفنی با موری تماس گرفتم. کانی اونو به سمت تلفن آورد. میایی که منو ببینی؟ عبارتش بیشتر حالت یک عبارت امری رو داشت تا سآلی. خب میتونستم. سهشنبه چطوره؟ جواب دادم که سهشنبه به دیدنش میرم. در سال اول کالج دو درس دیگر رو با اون انتخاب میکنم. روابطمون از محدودهی کلاس درس فراتر میره. حالا اینجا و اونجا با هم ملاقات میکنیم و حرف میزنیم. تا این زمان این رابطه رو با هیچ بالغی خارج از بستگانم نداشتم اما احساس میکنم که با موری راحتم و به نظر میرسه اونم از اینکه که اوقاتش رو صرف من بکنه حرفی نداره مارد اتاقش میشم میپرسه امروز کجا یک دیگر رو ببینیم در بهار زیر درختی پیر بیرون ساختمان دانشگده جامع شناسی میشینیم و در زمستان کنار میز کارش من با اون پلیور خاکستری و کفشه آدیداس، موری با کفش راکپورت و شهروار مخمل کبریتی. هر بارم با هم حرف میزنیم به چرندیات من گوش میده و بعد سعی میکنه درسی از زندگی به من بده. به من خاطر نشان میکنه که برخلاف این باور شایع در دانشگاه پول مهمترین متای زندگی نیست. میگه باید انسان به, تمام معنا... انسان به تمام معنا باشم. از نقش مهم در رابطه بودن با دنیای پیرامون حرف میزنیم. بعضی از حرفاشو رو میفهمم، بعضی دیگر رو درک نمیکنن. فرقی نمیکنه موضوع بحث بهانه یه تا با اون حرف بزنن. سخنان پدرانه یه که نمیتونم با پدرم داشته باشم، پدرم دوست داره که من وکیل بشم. موری از وکلا متنفره میپرسه وقتی دانشگاه رو تمام کردیم میخید چیکاره بشی؟ میگم میخوام موسیقیدان بشم پیانو بزنم. میگه عالیه، اما زندگی دشواره. بله همینطوره طوره. فراوون داری. بله اینو هم شنیدم. میگه با این حال اگر جدا بخوای موفق میشی. دلم میخواد اونو در آغوش بکشم. میخوام از این حرف اون تشکر کنم. اما روی انجام دادن این کار ندارم. به جای همه اینا سرمو به نشانه تصدیق پایین میارم. شرط میبندم با پیانو... پیانوت همه سر حال بیاری. میخندم سر حال اونم میخنده بله سر این روزا از این عبارت زیاد استفاده میکنند سهشنبه اول درباره دنیا حرف میزنیم کانی در رو باز کرد به درون رفتم موری روی صندلی چرخدار کنار میز آشپز بود پیراهن کتونی گشادی به تن داشت و شلوارش از اونم راحتتر بود شادی شروارش بیشتر از اون جهت بود که پاهاش از حد متعارف خوشگیده و باریکتر شده بود. میتونستی روناشو در حلقه دو دستت بگیری و انگشتانت به هم برسه. اگه میتونست روی پا سه قدش از 150 سانتیمتر بلندتر نبود. شلوار دانش آموزان کلاس ششم غالب تنش میشد. در حالی که کیسه کاغذی قهوه رنگی رو بلند میکردم به اون گفتم براتون چیزی آوردم سر راه منزل اون و پس از ترک فرودگاه سری به فروشگاه مواد غذایی زده بودم تا براش قدری بوقمون سالاد سیب زمینی و سالاد ماکارونی بخرم میدونستم که در منزل غذا به حد وفور داره اما میخواستم براش چیزی گرفته باشم و به اصللاط دست به منزلش نرفته باشم کار دیگه ای از دستم ساخته نبود از اون گذشته از علاقش به غذا آگاه بودم به صدای بلند گفت، این همه غذا رو باید با من بخوری. سر میز هاش نشستیم. سندلی های میز رو دوره کرده بودند و این بار نیازی نبود که درباره باره 16 سال فاصله دوران دانشکده تا به امروز حرف بزنیم. به سرعت به دریای مباحث روزگار دانشکده وارد شدیم. موری میپرسید و به پاسخهای منم گوش میداد. و هر آینه مطلبی رو فراموش کرده بودم در مقام یادآوری حرفی میزد از اعتصاب روزنامه پرسید براش عجیب بود که چرا طرفین با هم به مذاکره نمیشینن و مسائلشونو حل نمیکنن. با اون گفتم که همه درایت اونو ندارن. گاه لازم میشد که گفتگو رو قطع کنه بعد به دستشویی میرفت این کار اون کمی وقت میگرفت کانی اونو با صندلی چرخدارش به دستشویی میبرد و بعد اونو از روی صندلیش بلند میکرد تا بتونه در ظرف شیشه ای ادرار کنه. وقتی برمیگشت اثر خستگی در چهرش مشهود بود. یادته به تت کاپل گفتم که به زودی کسی باید تر خوشکم بکنه؟ خندیدم. همچون لحظه ای رو فراموش نمی کنی. فکر میکنم اون روز فرار رسیده. از این ناراحتم. چرا؟ چون این نشانه وابستگی تمام عیاره. اما دارم خودم عادت میدم باید از اونم لذت ببرم. لذت ببرید؟ بله، دوباره قراره به دوران کودکیم بازگردم. این هم یه طرز نگاه کردن به موضوع. خب من باید به شکل خاص خودم به زندگی نگاه کنم. باید با اون روبروشم. من توان خرید ندارم، توان رسیدگی به حسابهای بانکیمو ندارم. کیسه زباله رو هم نمیتونم بیرون ببرم اما میتونم اینجا بشینم و به این فکر کنم که چه چیزهایی در زندگی مهمه هم وقت و هم دلیلی برای این کار دارم در کنی بشی به حرفاش گفتم با این حساب برای پیدا کردن معنای زندگی باید از بیرون بردن کیسه زباله دست کشید موری خندید و خندش احساس آرامشی به من داد وقتی کانی بشقااب را از روی میز بر میاشت چشمم به انبوه روزنامههایی افتاد که مسلما قبل از اومدن من خونده شده بود. پرسیدم اخبار تعقیب میکن مری گفت بله به نظر دجیبه فکر می کنی به این دلیل که دارم می میرم نباید به اونچه در دنیا اتفاق میافته علاقه من باشم شاید آهی کشید شاید حق با توست شاید نباید به این چیزا بها بدم به هر صورت من اونقدر زنده نمیمونم که بدونم بس چطور میشه. اما میچ توضیح دادنش آسون نیست. حالا که بیمار هستم و رنج میبرم بیش از هر زمان خودم رو به کسانی که اونها هم از زندگیشون رنج میبرن نزدیکتر احساس میکنم. پریشب در تلویزیون شاهد صحنههایی هایی از بوسنی بودم. مردم در خیابان ها میدویدند و کسانی به اونها شلیک میکردند. گشته می شدن قربانیان بیگناه. گریه کردم. ناراحتیشون احساس کردم. انگار ناراحتی خودم بود. من هیچ کدوم از اونا رو نمی شناسم. اما چطور می توانم نسبت به اونها بی باشم. چشمانش نمناک شد. سعی کردم موضوع صحبت رو عوض کنم. صورتش رو پاک کرد این روزا مرتب گریه می کنم. مهم نیست. فکر می کردم چقدر حیرت انگیزه. کار من در بخش خبر بود از مردن آدمها خبر تهیه میکردم با بستگان سوگوار اونها مصاحبه مصاحب میکردم حتی در مراسم تطفین شرکت میکردم اما هرگز گریه نمیکردم موری برای مردمی که در آن سوی دریاها زندگی میکردند میگریست از خودم پرسیدم آیا این عاقبت کاره مرگ احتمالا عین انصافه حادثه بزرگی که عشق آدم و در میاره. سبب یه تا قریبه ها برای هم عشق بریزن. موری به صدای بلند در دست فین کرد. از نظر تو که اشکالی نداره. منظورم گریه کردن مردهاست. به سرعت جوابشو دادم. البته که نه. آه میچ. روزی میاد که برات ثابت میشه که مردو هم میتونن گریه کنن. گفتم. بله بله. بله بله خندیدیم حدود 20 سال قبل هم همین حرف رو میزد. اغلب هم روزای شنبه بود در واقع سشنبه ها ما همیشه با هم بودیم اغلب دوره های آموزشی من با موری روزای سهشنبه بود سشنبه ها موری کار دفتری می کرد منم که رساله پایان تحصیلیم رو به راهنمایی اون انتخاب کرده بودم اغلب برای مشورت روزایی سهشنبه به اون مراجعه میکردم. اغلب به اتفاق پشت میزش میشستیم و درباره باره رسالم حرف میزدیم. حالا هم بعد از گذشت سالها باز روزایی سهشنبه بود که به خونش میرفتم. موضوع رو با موری در میون میگذاشتم. موری گفت ما مردمان روز سهشنبه هستیم. و من تکرار کردم مردمان روز سهشنبه موری تبسم کرد. میچ تو به موضوع توجه دشمن دشمن من به کسانی اشاره کردی که اونا رو نمی‌شناسن اما میدونی از این بیماری چه چیزایی میآموزم چه چیزایی مهمترین چیزها در زندگی اینه که بدونی چگونه به دیگران عشق بورزی و چگونه مورد مهر و عشق اونا واقشی. صداش به نجوا تبدیل شد بزار عشق به درونت رخنه کنه فکر میکنیم که شایسته این عشق نیستیم. فکر میکنیم اگه عشق رو به وجودمون راه بدیم بیش از اندازه نرم میشیم. اما فرزانهی به نام لیوان جان،, جان کلام رو گفت. اون گفت عشق تنها حرکت منطقیه. موری دوباره حرفش رو تکرار کرد. عشق تنها حرکت منطقیه. سپس مکسی کرد تا تأثیر حرفش رو روی من ارزیابی کنه. سرمو به نشانه تصدیق پایین آوردم. موری به آرومی هوا رو از ریاش بیرون داد. خم شدم تا اونو در آغوش بکشم اما بعد بی اون که روش من باشه گونه شو بوسیدم. دستای نحیفش رو روی بازوانم احساس کردم. ریش و سیبیلش صورتم رو لمس کرد. موری به نجوا گفت با این حساب سه شنبه دیگه میای، میایی. مورد کلاس میشه. میشینه. حرفی نمیزنه. به ما نگاه میکنه. ما هم به اون نگاه میکنیم. بعضیا نخودی میخندند، اما موری به این توجه نمیکنه. شونه ای بالا میندازه و ناگه سکوتی عمیق حادث میشه. و ما کمترین صداها رو میشنویم. شوفاش در گوشه اتاق صدایی پخش میکنه. صدای تنفس دانشجویان چاق و به گوش میرسه. بعضی از ما بیحسله میشیم. کی میخواد حرفی بزنه؟ سکوت میکنیم. ساعت همونو نگاه میکنیم. چند دانشجو از پنجره بیرون رو تماشا میکنن. انگار خبری نیست. پونزده دقیقه به همین منوال میگذره و سرانجام به نجوا سخن آغاز میکنه. بپرسه اینجا چه خبره؟ و بعد به آرامی بحثی شروع میشه. نه یه تأثیر سکوت بر روابط انسانها صحبت میکنیم. چرا از سکوت خجالت میکشیم؟ از این همه صدا کدوم راحتی رو میجوییم؟ من از سکوت ناراحت نمیشم. به رغم همه حرفایی که با دوستانم میزنم، هنوز نمیتونم به راحتی در حضور دیگران درباره احساساتم حرف بزنم به خصوص اگر در حضور همشاگردی هام باشه اگه قرار باشه و کلاس بخواد میتونم ساعت در سکوت بشینم. در حال ترک کردن کلاس موری مرا متوقف میکنه امروز زیاد حرف نزدی نمیدونم حرفی به ذهنم نرسید که بزنم فکر میکنم گفتنی زیاد داشته باشی. میدونیم هیچ تو منو به یاد کسی میندازی که وقتی اونم جوونتر بود حرفاشو در سینه حبس میکرد. اون کی بود؟ خودم. سه شنبه دوم درباره باره برای خود حرف میزنیم. شنبه بعد مجددن بازگشتم و سه های بسیاری به دنبال اون. بیش از حدی که کسی تصورش رو بکنه، ما ترصد این ملاقات ها بودم. فکرش رو بکنید، هفتصد مایل پرواز میکردم تا به مردی در حال احتضار برسم. اما وقتی موری رو میدیدم همه شیز رو فراموش میکردم. در حضور اون به خودم علاقمند میشدم. حالا تلفن همراه همه را بر نمیداشتم. به توصیه موری عمل میکردم. بزار سب کنن و انتظار بکشن. اوزای روزنامه دیترویت بهتر نشده بود. در واقع هر روز که میگذشت وز وخیمتر میشد. مشاجره میان اتصاب کنندگان و کسانی که جای خالی اونها را پر می‌کردند، هر روز بالاتر می‌گرفت. جمعی دستگیر می‌شدند، جمعی مذروب می‌شدند و جمعی جلوه کامیون روی زمین میخوابیدن. در این شرایط دیدارهای من با موری نشانه از اطوفت انسانی رو به نمایش میگذاشت درباره زندگی و از عشق سخن می گفتیم. درباره یکی از موضوعات مورد علاقه موری یعنی محبت حرف می زدیم و اینکه چرا جامعه ما با اون تا این اندازه بیگانه بود. پیش از سومین ملاقات من با اون در برابر فروشگاه ایستادم. با, با متعلق به اون فروشگاه رو قبلا در خانه موری دیده بودم. وقتی وارد اتاق مطالعه موری شدم پاکت های حاوی مواد غذایی رو طوری بالا بردم که انگار به بانکی دست برد زده بودم. مرد غذا فروش موری گردشی به چشمانش داد و تبسم کرد. به موری نگاه کردم. کدرم؟ به دنبال نشانه های شدن حال اون بودم. انگشتانش اونقدر فعال بود که بتونه با مدادی بنویسه یا لیوانی رو با اونها نگه داره اما نمیتونست بازوانش رو از حد سینه‌اش بالاتر بیاره حالا در مقایسه وقت کمتری رو در آشپزخونه یا اتاق نشیمن صرف میکرد. بیشتر به اتاق مطالعه‌اش میرفت روی صندلی بزرگ با پشتی گردانش که مجهز به بالش و پتو بود می‌نشست نزدیکی اون زنگی بود که در صورت نیاز اونو فشار میداد و کسی کانی، تونی برتا یا آمی به درون می اومد. فشار دادن دکمه زنگ همیشه براش ساده نبود گاه خسته میشد از موری پرسیدم آیا به حال خود متأسفه جواب داد بعضی وقتا به هنگام صبح ناراحت میشم به حال خودم سوگواری میکنم انگشت ها و دستم و اون چرا هنوز برام باقی مونده تکون میدم و به حال اونچه از دست دادم تأسف میخورم برای خودم سوگواری میکنم برای خودم که به تدریج و به آرومی به سوی مرگ میرم بعد دست از سوگواری برمیدارم به همین شکل اگه لازم باشه به قدر کافی گریه میکنم بعد به همه این و جنبه مثبتی فکر میکنم که هنوز برام باقی مونده به کسایی فکر میکنم که هنوز به دیدنم میان. به داستانها و حکایتهایی فکر میکنم که قرار برام تعریف شه و اگر سهشنبه باشه به تو فکر میکنم. آخه ما مردمان روز سهشنبه هستیم. میخندم. مردمان روز سه میچ. بیش از این خودمو ناراحت نمی کنم. اندکی ابراز تصف هر روز صبح ریختن چند اشک همین. همین اندازه کافیه. یاد همه کسانی افتادم که ساعتهای طولانی از اوقات روزشون رو با تأثیف خوردن به حال خود میگذرونند. چقدر خوبه که برای تأثیف خوردن به حال خودمون نیز زمان مشخص و محدودی در نظر بگیریم. چند دقیقه عشق بریزیم و بعد به استقبال روزی بریم که در پیش رو داریم و اگر موری با اون حال وخیمش میتونست چنین کاری بکنه موری گفت میدونی وحشتناکه. که میبینی بدن تحلیل میره و تو به سمت نیستی میری اما در زم جالبم هست فکر کن چقدر وقت فراون داری که خدافزی کنی تبسمی کرد همه به این حد خوشبخت نیستند در حالی که روی صندنی نشسته بود اونو زیر نظر گرفتم نه توان اونو داشت که بیسته نمیتونست شستشو کنه و نه شروارش رو بالا بکشه خوشبخت؟ آیا راستی دم از خوشبختی میزد؟ در وقت تنفس در حالی که موری به دستشویی رفته بود روزنامه بستون رو که نزدیک صندلیش بود مرداشم رو به اون نگاهی انداختم مطلبی درباره دو دختر نوجوان نوشته بود که مرد هفته دو ساله سالهی رو پس از شکنجه به قدر رسونده بودند و دست آخرم مجلس شادمانی به راه انداخته بودن خبر دیگه ای حکایت از بقدر رسیدن یک مرد همجنس باز می کرد. ظاهرا مرد هم باز در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود که خاطرخواه مرد قاتله. روزنامه را کنار گذاشتم. موری برگشت و به عادت همیشه تبسمی بر لب داشت. کانی اونو از روی صندلی چرخدار بلند کرد تا روی صندلی گردون بنشونه. پرسیدم کمک میخوای؟ سپس لحظه سکوت حاکم شد. حتی نمیدونم چرا اینو پرسیدم. اما موری به کاری نگاه کرد و گفت میتونی به اون یاد بدی که چگونه این کار رو بکنم؟ و کانی جواب داد بله حتما. به راه نمایی خم شدم. ساعدهایی رو که زیر بازوان موری محکم کردم و اونو به سمت خودم کشیدم. انگار کنده سنگین رو بلند میکنم. بعد خودم او رو به حالت قائم نزدیک کردم و اون رو با خودم بالا کشیدم. معمولا وقتی کسی رو از جاش بلند میکنید اون با بازوانش به شما کمک میکنه. اما موری از انجام دادن این کار عاجز بود. جسم بی جان و بی حرکت بود. سرش بی اختیار برشونم قرار گرفت. بدنش شل و آویزون به من چسبیده بود. صدایی از گلوش خارج شد. آه. بزرهای مرگ رو درون کالبود پلوسیدش احساس میکردم و چون اون روی صندلیش نشوندم و سرش رو روی بالش تکیه دادم احساس کردم که زمانمون به انتها نزدیک میشه فرصت چندانی باقی نمونده بود باید کاری میکردم در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو دارم و به خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون باشه